0: Hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Podcast-Folge hier im Neunbar bar podcast Schön, dass du wieder einschaltest. Heute geht es um ein super spannendes und super wichtiges Thema, nämlich um Digitalisierung von Kaffeemaschinen. Wenn du deinen Betrieb digitaler gestalten möchtest und wissen möchtest, wie Digitalisierung bei Kaffeemaschinen dein Leben erleichtert, dann hör heute rein. Hallo Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9 Bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren FB-Konzept mehr aus deinem Gastrobetrieb holst. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr heute wieder einschaltet bei dieser neuen Podcast-Folge und es geht um ein Thema, was mein Herz ja wirklich sehr, sehr, sehr erfreut, nämlich um das Thema Digitalisierung im Bereich Kaffeemaschinen und eigentlich hätte ich die Infos, die ich euch heute sozusagen mitteile oder die Infos, die ich heute mit euch teile, auf der Intergastra präsentieren dürfen. Ähm, allerdings wurde der Talk leider kurzfristig abgesagt und dann dachte ich mir, ach Mensch, wenn das Thema schon anscheinend spannend genug ist für eine Bühne, dann recyceln wir doch gleich mal die Information für den Podcast, weil dann ist es für viele Menschen da draußen wahrscheinlich auch spannend... Und ähm, falls ihr euch fragt, wer da gerade in dieses Mikrofon spricht und warum diese Person, also ich, was über digitale Kaffeemaschinen erzählen kann. Ja, ich bin die Kathi, Kathi ähm, Rittinger von der Kaffeegruppe aus München. Wir sind ein Familienbetrieb in der dritten Generation hier und kümmern uns darum, dass Gastronomen die perfekte Kaffeemaschine bekommen. Und natürlich auch danach. Und äh, das Ganze hier nicht nur in München, sondern wir sind inzwischen auch national unterwegs, haben überall unsere Servicepartner. Wenn du also sagst, Mensch, ja, Kaffeemaschine ist ein wichtiges Thema, das können wir gut gebrauchen, dann melde ich super gerne. Egal, wo du sitzt, wir finden für dich eine Lösung. So, und ähm, ja, warum digitale Kaffeemaschine? Ich finde persönlich, die ganze Branche, ich habe mir irgendwie geguckt, es gibt so einen Digitalisierungsindex, ähm, die ganze Branche ist auf diesem Digitalisierungsindex immer noch relativ weit unten. Und deswegen, glaube ich, tut es unserer ganzen oder der ganzen Branche einfach unfassbar gut, mehr in Digitalisierung zu investieren und zu schauen, wo Digitalisierung unser Leben leichter machen kann. Und ich glaube, in vielen Bereichen sind wir in der Hospitality, in der Gastronomie auch schon besser geworden. Ähm, ich sage jetzt mal, waren Wirtschaftssysteme, ähm, Tischreservierungssysteme etc., PP, Kassensysteme, da hat sich, glaube ich, schon viel getan. Aber Kaffeemaschine, ich glaube... Das ist einer der wenigen Bereiche, den viele zum Thema Digitalisierung noch nicht auf dem Schirm haben. Weil Kaffeemaschine ist ja irgendwie schon so ein mechanisches, im Siebträgerbereich ein Hands-on-Thema. Und ich glaube, das haben einfach viele nicht so auf dem Schirm, dass da auch Möglichkeiten gibt. Und die Digitalisierung löst aber ganz viele verschiedene Probleme, die die Gastro so in der Regel mit dem Thema Kaffee hat. Und ähm, darüber sprechen wir heute. Und äh, first of all gibt es die Möglichkeit, also verschiedene Möglichkeiten über Digitalisierung im Bereich Kaffeemaschine zu sprechen. Ein klassischer Fall ist ähm, zum Beispiel die Anbindung an ein Kassensystem oder eine Schankanlage. Was das bedeutet, erkläre ich euch nachher. Ähm, die Anbindung an ein Telemetrie-Tool oder auch ähm, Standalone-Lösungen, die erst so mit Digitalisierung so richtig Spaß machen sozusagen. Genau, und wir gehen heute einmal auf die ganzen verschiedenen Möglichkeiten ein, wie sie euer Leben leichter machen können, wie ihr das Ganze machen könnt. Und ich gebe euch noch so einen kleinen Ausblick, was die Zukunft für uns alle bereithält. Und ich wette, wenn ich den gleiche Podcast-Folge in drei Jahren aufnehme, dann fliegen die Kaffeemaschinen wahrscheinlich schon zum Gast. <lacht> Nein, Spaß. Fangen wir mal an mit den typischen Herausforderungen im Gastroalltag. Ähm, ja. Eine Kaffeemaschine, die ausfällt, kostet Geld und Nerven. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Kaffee ist eins der Produkte, die am meisten Marge haben, die viele andere Dinge querfinanzieren. Und wenn so eine Kaffeemaschine ausfällt, dann kostet es nicht nur Nerven, sondern auch einfach richtig Geld und Marge. Und im Zweifel könnt ihr Gäste nicht bedienen, weil ihr sie nicht mit was anderem glücklich machen könnt. Die gehen wieder und so weiter. Also es ist auf jeden Fall suboptimal wenn so eine Kaffeemaschine Störungen hat. Das Ziel ist eindeutig eine schnelle Behebung. Problem an der Sache, ähm, manchmal meldet es keiner, weil keiner so richtig checkt, was hat die Maschine eigentlich. Dann arbeitet man irgendwie außen rum. Wenn es jemand meldet, dann ist irgendwie nicht so ganz klar, was ist eigentlich das Problem. Also ihr seht ja quasi nur, ähm, wenn ihr in der Hotline zum Beispiel bei uns anruft, dann seht ihr ja nur das Problem, was die Kaffeemaschine macht. Also sie tropft. Aber das ist für uns quasi noch kein, keine ausreichende Problem. Problemdarstellung, also wo tropft es raus, wie tropft es raus, was tropft raus und so weiter und so fort. Ihr versteht, was ich meine. Also es ist unklar, wie der Störungsverlauf ist, also sprich, wie lange das schon geht oder woher das genau kommt oder wie arg das Ganze ist und was natürlich am allerbesten wäre, wenn man sowas gar nicht hätte, sondern Störungen eben vorhersagen kann. Und ich glaube, das ist so eins der Hauptprobleme, die sozusagen eine Kaffeemaschine hat. Und es ist natürlich super hilfreich, wenn so Kaffeemaschinen-Probleme einfach schneller behoben werden können. Und natürlich kann man die Leute wie bei uns in der Hotline zum Beispiel sitzen, super gut trainieren, dass die möglichst schnell irgendwie verstehen, was das Problem ist. Aber auch wir fahren oft einfach hin und müssen erstmal vor Ort gucken, was da eigentlich los ist. Aber es wäre doch eigentlich schön, wenn wir schon wüssten, was das Problem ist quasi bevor ihr es wisst. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel gerade beim Fallautomaten ist das super hilfreich, da gibt es so Telemetrie-Tools, die man einbauen kann, die kosten auch gar nicht so viel und ähm, das Tool hat eine Möglichkeit, ähm, über eine Pop-Up-Version zu arbeiten. Also sprich, man kann zum Beispiel hinterlegen, dass bei gewissen Fehlermeldungen, die kritisch sind, das Tool eine E-Mail an euch schickt oder zum Beispiel auch an uns. Oder dass es bei euch im, im System quasi aufploppt. Hey, Achtung! da und da und da ähm, haben wir ein Problem. Und der Vorteil ist, ihr müsst euch dann quasi nicht darauf verlassen, dass ähm, die Menschen, die bei euch in den Betrieben arbeiten, darauf achten. Es kann ja zum Beispiel auch was Verstecktes sein. Ne? Also so ein ganz klassischer Fall ist zum Beispiel, der Filtertausch ist notwendig. Und der Filtertausch ist etwas, wenn ihr jetzt keinen Vollautomaten habt, sondern den Siebträger, dann zeigt es dir das Gerät vielleicht gar nicht an, weil ihr vielleicht gar keine Maschine mit Display habt. Also mit eine Anzeige quasi, wo das stehen würde. Und wenn dann die Leute aber nicht schauen, dann ist das Problem relativ häufig, dass der Wasserfilter quasi einfach äh, ausläuft, also sprich, ihr habt nicht mehr genug Kapazität und die Maschine verkalkt, weil es eben keiner meldet, weil es eben keiner sieht. Und so ein Fall ist zum Beispiel prädestiniert für ein Telemetrie-Tool, dass das Tool einfach sagt, hey, Achtung, dein Wasserfilter ist demnächst alle. Bitte äh, besorgt dir einen neuen. Und das gibt es zum Beispiel eben über ein E-Mail-System, ähm, also bei unserem Hersteller Thermoplan zum Beispiel, oder über ein Pop-Up im Browser, wenn man eben äh, die Cloud-Lösung ganz offen hat. Das, das erzähle ich aber nachher nochmal. Und ähm, da kann man auch ganz häufig nachvollziehen, was genau ist denn das Problem. Weil ihr seht an eurer Kaffeemaschine ganz häufig nur zum Beispiel, ähm, äh, ja, ich muss mal kurz überlegen, irgendeine Fehler, zum Beispiel ähm, Boilerfehler. Ich gebe jetzt nur ein Beispiel. Und Boilerfehler kann aber, also, kann verschiedene Ursachen haben. Und wenn man in das Telemetrie-Tool reinschaut, kann ich dann quasi als Techniker sehen, okay, was schreibt denn die Maschine quasi im Quellcode, also im technischen Background von dem Gerät. Und das hilft mir natürlich total, nachzuvollziehen, was hat das Gerät denn eigentlich genau. Ja, Das ist wie bei einem Auto, Motorschaden. Ja, okay, aber warum hat es einen Motorschaden? Habt ihr irgendwas Falsches getankt? Oder habt ihr zu wenig Öl? Oder wisst ihr, wie ich meine? Da gibt es ja tausend Möglichkeiten, warum das so ist. Und Dadurch, dass also diese Telemetrie-Tools helfen uns einfach dabei, sehr schnell herauszufinden, was ist eigentlich genau das Problem, wie lange habt ihr das schon? Wir können dann auch in den Tools sehen, ist das Problem schon öfter aufgetreten, habt ihr es vielleicht nur weggeklickt, weil es nur einmal vorgekommen ist und gibt es vielleicht noch andere Themen, die darauf schließen, was eigentlich gerade los ist. Und das ist eigentlich auch das Tolle, weil man eben auch so Störungen schneller vorhersehen kann. Also wenn man zum Beispiel irgendwie schon fünfmal eine Störmeldung sieht, eine kleine Störmeldung innerhalb von ein paar Wochen, dann kann man davon ausgehen, dass da wirklich was ist und dass man der Sache nachgehen sollte. Oder wenn es zwei-, drei Mal nacheinander aufploppt und dann wieder weggeht. Und sowas verhindert einfach, dass Störungen auftreten beziehungsweise wir können einfach schneller Störungen beheben. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, ein Telemetriesystem vor allem in eure Vollautomaten einzubauen. Die sind einfach technisch immer anspruchsvoller als ein Siebträger. In einem Siebträger ist einfach wenig Technik drin. Aber auch hier gibt es schon coole Telemetrie-Tools bei manchen Herstellern, die euch einfach weiterhelfen können. Das ist so Punkt Nummer 1. Wie können wir schnell Störungen beheben oder Störungen am besten sogar noch voraussehen? Das Zweite ist, der Klassiker, man muss mal schnell bei einer Maschine was umstellen. Sei es die Füllmengen, also sprich die Tassen sind nicht voll genug oder der Malgrad passt nicht, also sprich, der Espresso schießt raus oder läuft zu langsam raus, tropft nur. Ähm, solche Sachen zum Beispiel sind halt, ist halt super hilfreich, wenn man das einfach technisch lösen kann, ohne vor Ort zu fahren. Weil bisher ist es so, dass normalerweise immer der Techniker zu euch fahren muss. Also natürlich kann man versuchen, das am Telefon zu beheben. Das machen wir zum Beispiel auch immer, dass wir sagen, hey, probier mal das, probier mal das. Aber nicht in jedem Betrieb ist einfach sichergestellt, dass dann eine Person an der Maschine ist, die das hinkriegt. Versteht mich nicht falsch, in, in einem inhabergeführten Betrieb ist das kein Problem. Ne? Dann telefonieren wir mit der Chefin oder dem Chef und sagen: probieren wir mal das, probieren wir das oder auch mal mit einem Haustechniker. Aber gerade in einem Fünf-Sterne-Hotel mit irgendwie 400 Angestellten, ganz ehrlich, puh, das ist echt schwierig. Da sagen auch viele Leute: Boah, ich möchte das gar nicht anfassen, könnt ihr nicht bitte kommen? Und das ist halt für alle sinnlos, weil, also sinnlos, versteht mich nicht falsch, es macht natürlich Sinn, dass wir kommen, aber. Es macht wenig Sinn für euch, weil ihr müsst bezahlen, dafür, dass wir dann fünf Minuten vor Ort sind und es macht wenig Sinn für den Techniker, weil der halt einfach für fünf Minuten Arbeit halt irgendwie vielleicht eine Dreiviertelstunde durch die Gegend fahren muss. Also es produziert einfach nur Geld, äh, Kosten, kostet Geld und ist halt auch nicht unbedingt sinnvoll für die Menschen und schon gar nicht für die Umwelt, weil man ja durch die Gegend fährt für nix eigentlich. Und zum Beispiel in so einem Telemetrietool gibt es bei gewissen Maschinen auch die Möglichkeit, über eine Zwei-Wege-Kommunikation zu kommunizieren. Das bedeutet, ich kann der Maschine sagen, hey Maschine, bitte ab sofort in allen diesen Standorten, zum Beispiel, wenn ihr ein Filialist seid mit x Standorten, kann ich sagen, hey, alle Maschinen bitte 5 ml mehr Milch rein, weil wir haben jetzt neue Tassen. Oder, liebe Maschine, bitte jetzt einen Zahn feiner malen, weil ansonsten der Kaffee sehr ra sehr rausballert. Und das ist einfach halt mega, weil man Zeit und Geld und Nerven spart. Ein weiterer Klassiker ist äh, Updates. <lacht> Gerade bei Vollautomaten gibt es regelmäßig Updates und... Ähm ja, es ist halt super nervig, wenn man deshalb zum Kunden fahren muss, weil das einfach auch hier unnötiges Geld kostet. Da weiß es ist eigentlich nur Software aufspielen und mit wenigen Klicks getan. Aber das Coole ist, auch hier über Telemetrie-Tools kann man relativ einfach, natürlich nicht bei jedem Hersteller, das muss man auch sagen, aber gerade bei uns ist es so, wir können zum Beispiel ähm, Software-Updates einfach aufspielen. Ohne große Probleme. Und, ähm, genau. So ein Klassiker ist auch zum Beispiel Wartezeiten. Also sprich, ähm, Ihr habt irgendwie, äh, keine Ahnung, wie soll ich sagen, ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Oh Mann, jetzt habe ich einen Hänger. Ah ja, genau, Wartezeiten. Und zwar, ihr kennt bestimmt den Klassiker, ähm, ihr bestellt einen Service für die Kaffeemaschine und dann sagt der jeweilige Hersteller gerade so, ah scheiße, jetzt waren wir gerade, darf man überhaupt Scheiße sagen? Ja doch, ich glaube, man darf Scheiße sagen. Jetzt waren wir erst ähm, gestern in der Region. Das ist für alle Menschen natürlich super nervig, weil der Servicepartner sozusagen hier gerade erst da war. Jetzt muss der erst wieder ein paar, paar Kunden zusammensammeln, damit er wieder in die Region fahren kann. Und für euch ist es doof, weil hättet ihr natürlich gewusst, dass gestern eine Tour gewesen wäre, dann hättet ihr natürlich Bescheid gegeben, hey, meine Kaffeemaschine braucht was. Aber ihr wusstet ja gestern noch gar nicht, dass eure Kaffeemaschine was braucht. War das jetzt irgendwie logisch? Ja, ich glaube schon. Also, anyways, wenn man so ein Telemetrie-Tool hat, kann man zum Beispiel, und wir machen das so, bevor wir zu Kunden fahren, die einfach eine sehr weite Strecke ähm, quasi haben, also wo wir einfach lange hinfahren müssen, ähm, dann schauen wir vorher nochmal in unserem Telemetrie-Tool, ob da irgendwie halt, keine Ahnung, irgendwas anfällt. Und wenn wir sehen, ah, oh, du, schau mal, ähm, in drei Tagen ist der Wasserfilter fällig, naja, dann machen wir ihn halt einfach gleich mit und melden uns halt proaktiv bei euch. Und das ist halt einfach super, super hilfreich. Genau, alle diese Sachen, die ich jetzt gerade erzählt habe, also diese Telemetrie-Geschichten, helfen einfach, Störungen zu verhindern, ähm, Störungen, dass die gar nicht erst auftreten sozusagen, Störungen schneller zu beheben, kompetenter zu beheben und ähm, genau, kosten einfach, spart Zeit, Geld und Nerven. Also ich kann nur empfehlen, ein Telemetrie-Tool ähm, zu installieren. Genau, so. Ähm, ein zweiter Aspekt, den ich aber sehr, sehr spannend finde, sind ähm, Zahlen, Daten und Fakten, also eine bessere quasi Analyse-Plattform zu haben als Geschäftsführer, Geschäftsführerin oder Betriebsleiter. Ähm, so ein Telemetrie-Tool kann euch helfen, den Bereich Kaffee besser zu managen. Also zum Beispiel kann man Daten auslesen, wie in welchem Standort wird wie viel Kaffee verbraucht, Espresso und Kaffee. Ähm, das macht, funktioniert super gut, wenn die Maschinen ordentlich kalibriert sind. Also kalibrieren bedeutet, dass man der Maschine sagt, ähm, das, liebe Maschine, sind jetzt zum Beispiel 8 Gramm. Und dann zählt die Maschine das auch wirklich richtig gut hoch, weil die, die kann ja messen, wie viel Kaffee sozusagen habt ihr rausgelassen, zu welcher Zeit. Und dann kann die sagen, okay, so und so viel Tassen ähm, hochgerechnet mit so und so viel Gramm sind halt so und so viel Kaffeeverbrauch in Kilos pro Standort. Und gerade wenn man irgendwie verschiedene Standorte hat, die man ähm, von der Zentrale aus beliefert oder zum Beispiel mit einem Kaffeeröster zusammenarbeitet und sagt, Mensch, ich möchte gerne, dass du ähm, mir immer dann Kaffee nachschickst, wenn du... Wenn du siehst, dass ich quasi einen Kaffeeverbrauch ähm, habe, dann ist es so ein Tool halt super hilfreich, wenn man eben nicht zu so viel Lagerbestand hat. Genau, dann kann man zum Beispiel auch sehen, wann wird welches Produkt ausgegeben. Also um wie viel Uhr werden welche Kaffees ausgegeben. Einmal ähm, hilft euch das zum Beispiel ähm, bei der Geräteplanung, also sprich, Ihr könnt auch sehen, wenn ihr zum Beispiel jetzt ein äh, Gerät habt mit Telemetrie, könnt ihr sehen, wie viel Kaffee verbraucht ihr in welchem Zeitraum und das hilft euch einfach total dabei festzustellen, okay, wo haben wir tote Zeiten, wo bräuchte ich eigentlich ein zweites Gerät, weil es viel zu stressig ist und wir das gar nicht schaffen. Das hat man dann einfach schwarz auf weiß und ähm, welches Produkt wird eigentlich wann ausgegeben? Also habe ich nachmittags zum Beispiel immer eine Zeit, wo super viel Latte Macchiato verkauft wird, aber morgens zum Beispiel gar nicht? Und welche Schlüsse kann ich dann rausziehen? Also das Kaufverhalten meiner Kunden kann ich somit analysieren und Verbesserungspotenzial mir anschauen. Also ein Beispiel, wir hatten einen Kunden, der hat festgestellt, dass er nachmittags zum Beispiel immer ein totales Gap hat und hat dann deine ähm, Aktion geschalten und auch ordentlich beworben und hatte dann nachmittags auf einmal ein viel stärkeres Kaffeegeschäft. solche Geschichten zum Beispiel. Oder... Ähm, wir hatten einen anderen Kunden, der zum Beispiel festgestellt hat, dass er morgens extrem viel schwarzen Kaffee gebraucht hat und die Maschine quasi mehr oder weniger am Anschlag war. Und da hat ähm, der Kunde dann gesagt, hey, lass uns doch noch eine Filterkaffeemaschine mit reinstellen, damit wir einfach schneller sind beim schwarzen Kaffee. Und es konnte ja alles nur deshalb, weil er gesehen hat, krass, morgens ist ein heftiger Peak. Und ähm, jetzt kann natürlich der eine oder andere sagen, ja, das sehe ich ja auch in meiner Kasse oder das sagen mir ja auch meine Leute. Naja, aber eure Leute kommunizieren ja auch nicht immer. Ne? Also ich habe das schon so oft, dass ich den Leuten irgendwie sage, so ja, hey, eure Tasse ist ja nur halb voll. Ach so, ja, das war schon immer so. Ja, warum sagt ihr denn nichts? Ach so, ja, da haben wir uns nichts dabei gedacht. Und da seht ihr es halt einfach schwarz auf weiß und ihr könnt es auch super unter verschiedenen Standorten vergleichen. Das ist auch super, super hilfreich. Genau, ähm, das ist ein Beispiel. Dann ähm, könnt ihr das Ganze mit eurer Kasse abgleichen. Auch das ist super sinnvoll. Also wurden wirklich alle Cafés, die rausgegeben wurden, auch boniert? Oder wenn ihr zum Beispiel, gibt es auch manche Kunden, die haben eine Personalkaffeetaste. Deckt sich das dann mit, mit der Anzahl an Mitarbeitenden, die an dem Tag vor Ort waren? Auch hier, ich möchte niemanden in den schwarzen Peter zuschieben, aber ich glaube, es ist einfach schon ganz wichtig, einfach seine Zahlen im Blick zu haben. Und wir haben nicht wenige Kunden, die nach einer Einführung des Telemetriesystems festgestellt haben, dass entweder Kilos an Kaffee verschwunden sind oder deutlich mehr Kaffee quasi aus der Maschine gelassen wurde, als in der Kasse gelandet ist. Auch hier, no offense, es hat für alle seine Gründe. Ich möchte Ich auch keinen an Pranger stellen, aber ich glaube, es ist besser, das zu wissen, als es nicht zu wissen. Dann kann ich ähm, herausfinden, wann wurde welches Gerät gereinigt. Das ist auch immer so ein heißes Thema, ähm, wenn das Personal sagt, ja, aber ich habe die doch sauber gemacht... und die Maschine schaut halt aus wie Sau, ähm, das kann ich halt auch wunderbar sehen... Oder, anders gesagt, in der Bäckerei hatten wir öfter mal den Fall, dass die Ladies die Kaffeemaschine ganz gerne mal und die Herren ähm, schon um 17 Uhr reinigen, weil dann dauert es nicht so lange, wenn sie Feierabend haben. Und das ist aber natürlich nicht immer gewünscht. Und dann, ja, macht es hin, dass man sowas zumindest sehen kann. Auch ihr könnt dann sehen zum Beispiel, wie viele Servicefälle ähm, gibt es wann. Also sprich zum Beispiel ähm, die Servicezähler von den Kaffeemaschinen. Also sprich, wann die... Ähm, einen Service benötigen, die könnt ihr da drin ablesen. Also sprich, ihr seht dann, okay, in so und so vielen Monaten zum Beispiel werden so und so viele Kaffeemaschinen zum Service fällig sein. Jetzt sagt man ja, wenn ich nur eine habe, was interessiert mich das? Ja, stimmt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel 10 oder 15 Standorte habe oder in einem Hotel mehrere Standorte habe, dann ist es halt für mich sehr hilfreich zu sehen, ah, okay, cool, in dem Monat brauche ich zwei Maschinen und im nächsten Monat brauche ich eine Maschine, dann mache ich das halt gleich zusammen, spare ich mir einmal Anfahrt oder da brauche ich einen Wasserfilter und da brauche ich einen Wasserfilter. Ja, super, dann lege ich das auch zusammen. Das kann man einfach besser planen. Das Coole ist, man kann das Ganze auch ins eigene ERP-System erweitern. Also, sprich, dass euer ERP-System mit dem Telemetrie-Tool zum Beispiel connected ist und die Daten automatisch alle in euer ERP-System übertragen werden. Genau. Und ja, ich glaube, damit kriegt man einfach eine super, super gute Übersicht über seine Kaffeeumsätze. Und kann sehr gut planen, sehr gut Störungen, wie gesagt, leichter vorhersehen, auch den technischen Partner kontrollieren, das finde ich auch persönlich immer ganz wichtig, dass man einfach weiß, was macht denn der da eigentlich, was war denn da für eine Störung, also man kann einfach auch so ein bisschen halt, es gibt euch einen Einblick in eine Welt, die eigentlich bisher nur euer technischer Partner gesehen hat und das finde ich persönlich immer sehr spannend. Genau, dann hatten wir noch vorher das Thema, der Kaffee wird nicht richtig boniert. Das ist ein Thema, was uns leider in der Gastronomie immer wieder mal ähm, begegnet und das ist auch gar nicht, gar nicht böse gemeint. Ich glaube, das ist einfach eine Branche, in der auch viel getrickst wird, wenn ich das mal so liebevoll ausdrücken darf. Und das ist halt einfach für eure Kohle schwierig. Und ich meine, das ist relativ schnell passiert. Ja, wenn ihr Schankkellner zum Beispiel habt, die eine Kaffeemaschine bedienen, dann geben die das raus und... Ähm, Bedienung boniert es, das landet beim Schankkellner, der Schankkellner lässt aus der Kaffeemaschine raus, Thema erledigt. Wenn ja. ihr aber keinen Schankkellner habt und sich jeder den Kaffee selber nimmt, kann es einfach passieren, dass der Kaffee beim Gast landet, der Gast ähm, bekommt nachher eine Rechnung, da ist kein Espresso drauf, da gibt es die Info, oh Mist, ich habe den Espresso vergessen und dann ähm, ja, landet sozusagen der Espresso zwar im Geldbeutel, aber halt nicht in eurem. Und das ist einfach ein Thema das super optimal ist und wo einfach tatsächlich in der Gastronomie schon echt viel getrickst wurde. Und das klingt jetzt voll gemein und ich meine es auch gar nicht böse, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass sowas einfach nicht passiert. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel, indem man eben die Kasse über mit Telemetrie quasi dann abgleicht. Also sprich, da braucht ihr gar nichts außer eure Telemetrie-Tool. Das bedeutet, ihr könnt euch einfach mal, und man muss es ja auch nicht miniaturmäßig kontrollieren, aber einfach mal grob überschlagen, hey, in einem Monat, wie viele Kaffees habe ich denn boniert und wie viele habe ich rausgelassen? Fertig, das reicht ja schon. Und wenn da eine krasse Abweichung kommt und meine Mitarbeiter Kaffee abzieht, und feststellt, da ist immer noch eine krasse Abweichung, dann sollte man mal genauer hingucken. Und wer sagt, nee, also da habe ich gar keine Lust drauf, sowas abzugleichen, das soll gleich von automatisch richtig laufen, gibt es eine super Möglichkeit, das Ganze an eine Schankanlage anzuschließen entweder ihr habt eine digitale Schrankanlage, also die quasi auch digital gesteuert wird und wenn ihr so eine Oldschool-Schrankanlage habt, also so eine mit einem Hebel, sage ich jetzt mal, dann gibt es auch eine Möglichkeit mit so einem Art, ich sag jetzt mal lieber gesagt, Übersetzergerät, was dann zwischen Kaffeemaschine und Schrankanlage kommuniziert. Und es läuft dann folgendermaßen ab, euer Personal boniert quasi den Kaffee beim Orderman, also bei so einem tragbaren Gerät und das ploppt dann quasi in der Schankanlage oder in diesem Übersetzer auf. Der Übersetzer kommuniziert es an die Kaffeemaschine. Hey, du brauchst demnächst ein Cappuccino. Die Bedienung kommt ähm, und bezieht sich in den Cappuccino. Und entweder ähm, bekommt die Person dann quasi direkt den Cappuccino. Und es gibt aber noch eine krassere Stufe. Das bedeutet dann der strenge Kredit. Ähm, da bekommt die Kaffeemaschine die Info, nicht ein Cappuccino, sondern ein Cappuccino von Bediener Nummer 5. Und dann bekommt Bediener Nummer 5 mit seinem Schlüssel, steckt den Schlüssel in so ein Kellnerschloss und die Maschine weiß, ah okay, das ist Bediener Nummer 5 und der hat jetzt folgende Produkte alle freigeschalten. Cappuccino, zwei Espresso, keine Ahnung, was die Person halt dann boniert hat. Und so könnt ihr einfach verhindern, dass ähm, Kaffee rausgegeben wird, der nicht ohne Berechnung rausgegeben werden soll. Und man kann auch zum Beispiel verschiedene Produkte dann freischalten, also wie zum Beispiel ähm, ein Cappuccino oder keine Ahnung, Teewasser oder sonst irgendwas. Also da gibt es dann auch Möglichkeiten, trotzdem den Gästen gratis Kaffee zur Verfügung zu stellen. Aber es muss eben mit einem speziellen Schlüssel dann gezogen werden, den nicht jeder hat. Genau. So, kommen wir zum letzten Punkt, wo Digitalisierung uns sehr helfen kann. Und zwar reden wir von Standalone-Systemen. Ich habe das immer mehr in Hotels, in Hotel-Lobbys zum Beispiel, in Supermärkten, in... Ähm Cafés, wo einfach Personalmangel besteht, in Bäckereien, in so Backshops zum Beispiel, dass die Menschen sagen, brauche ich einfach kein Personal, kann ich nicht eine Kaffeemaschine haben mit einem Zahlungssystem. Und das Coole ist, ich kann nicht nur eine Kaffeemaschine mit einem Zahlungssystem haben, sondern ich kann den Einfluss ähm, von Personal deutlich reduzieren. Was bedeutet das? ich kann meine Kaffeemaschine einmal an ein mobiles Zahlungssystem hängen. Das bedeutet, neben der Kaffeemaschine ist ein Kästchen, da ist ein ähm, Zahlungsleser quasi drin, also entweder Münzen oder also Münzwechsler, das heißt, der wechselt dann auch, oder Münzprüfer, da schmeißt ihr nur einen Euro rein und der gibt euch aber nichts zurück. Oder in Kombi mit einem ähm, RFID-Leser, also sprich für Handy oder für Kreditkarte. Und dann könnt ihr sozusagen... Ähm, die Kaffeemaschine da anschließen. Das heißt, das ist schon mal Schritt Nummer eins. Und dann kann man das Ganze noch ähm, mit einem Telemetriesystem verkoppeln. Das bedeutet, ihr bekommt jederzeit Informationen über das Gerät. Hey, Achtung! Per Push-Nachricht, auch auf deine Apple Watch zum Beispiel oder auf ähm, dein Handy oder wie auch immer. Hey, Achtung, äh, demnächst sind Boden leer. Achtung, demnächst ist die Milch leer. Achtung, der Wassertank ist voll, also der Abwassertank sozusagen und so weiter. Wir haben das zum Beispiel auch immer mehr im so äh, Fünf-Sterne-Bereich. Da ist es dann zwar ohne Zahlungssystem, aber die schieben dann die Maschine in den Tagungsbereich rein und schauen quasi nur noch über das Handy, ob die Kaffeemaschine denn überhaupt irgendwas braucht. Ansonsten latschen die gar nicht hinter. Und früher war es zum Beispiel so, dass die oft ähm, hinterlaufen mussten oder nochmal zum Frühstück laufen mussten. Hey, ähm, hat die Kaffeemaschine noch alles und das braucht es da sozusagen alles gar nicht. Und das finde ich persönlich einfach mega cool. Genau. Ähm, da meldet die Maschine sozusagen einfach alle Informationen in der Cloud und ihr könnt dann darauf zugreifen. Und wenn ihr das sozusagen habt und ein mobiles Bezahlsystem, steht quasi einem fast personallosen Ablauf nichts mehr im Wege. Das Einzige, was noch wichtig ist, sind einfach so ein paar Sachen wie zum Beispiel, ähm, man kann so ein paar digitale Tools in eine Kaffeemaschine einbauen, die dann einfach gewisse Dinge verhindert. Zum Beispiel gibt es so einen Sensor drin in den Bohnenbehälter, dass wenn nicht mehr genug Bohnen nachfallen, die Maschine sozusagen automatisch ähm, keinen Bezug mehr möglich macht. Das heißt, wenn zum Beispiel euer Gast im Hotel ähm, sich einen Cappuccino kauft, es wurde schon abgebucht über die Karte und ähm, die Maschine sozusagen hat nicht genug Bohnen drin, dann würde die ja anfangen zu malen, dann kommt der super wässrige Espres Espresso raus oder Cappuccino raus und während dem Mahlvorgang würde sie dann wahrscheinlich sagen, oh Mist, Bohnen leer. Und mit so einem Sensor zum Beispiel würde sie das schon erkennen, bevor ähm, die Bohnen so richtig leer sind und würde dem Gast gar nicht ermöglichen, äh, eine Cappuccino zu beziehen, sondern würde halt einen Warnschuss ab schießen an euer Telemetriesystem. Achtung, Achtung, hey, Brunnen sind leer. Oder fast leer. So einen Sensor gibt es zum Beispiel oder auch so einen Sensor unter dem Auslauf. Es gibt ja so Spezialisten, die stellen da die falsche Tasse drunter, dann erkennt das die Maschine, Achtung, das ist die falsche Tasse. Oder Achtung, es steht gar keine Tasse drunter. Ich würde jetzt anfangen, aber du hast keine Tasse drunter gestellt. Also solche Sachen machen auf jeden Fall total Sinn und das sind digitale Tools, die einfach, glaube ich, das Leben leichter machen und eben auch so moderne Konzepte wie Standalones, Systeme, ermöglichen. So, kommen wir zu den Downsides der Digitalisierung. Erstens, ohne WLAN oder LAN geht gar nichts. Alternativ müsst ihr eine eingebaute SIM-Card haben, was allerdings sehr nervig ist. Das heißt, wenn ihr neue Standorte plant oder so Telemetrie überlegt, dann braucht ihr ein geschütztes WLAN, auf was wir zugreifen können. Dann, man muss sich erst so ein bisschen richtig reinfuchsen, um die Vorteile so wirklich zu nutzen. Also, wenn man nicht bereit ist, da ein bisschen Zeit zu investieren, dann ist es tatsächlich schwierig, weil ja, wie immer muss man sich mit Daten halt erstmal auseinandersetzen und ähm, das macht natürlich auch nur Sinn, wenn ihr jemanden dafür habt oder ihr es selber machen wollt und euch auch wirklich damit auseinandersetzen wollt. Die besten Daten bringen halt nichts, wenn man sie nachher nicht nutzt. Dann, glaube ich, ist im Digitalisierungsbereich auch echt noch super viel äh, Schnickschnack unterwegs. Also alles, was ich euch jetzt erzählt habe, ist ja kein Schnickschnack. Das sind Dinge, die ich einfach super sinnvoll finde. Aber es gibt auch so Sachen wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich kann die Reinigung am Smartphone starten statt an der Maschine. Ja, cool, was bringt mir das jetzt? Ne? Also ich meine, ich muss jetzt ja zu irgendeinem Zeitpunkt einen Schlauch abstecken oder einen Auslauf sauber machen, manuell, oder eine Tablette reinwerfen. Was hilft mir das Ganze jetzt am Smartphone? Also, I don't know. Oder ich kann zum Beispiel über den QR-Code, ähm, den ich einscanne am, Re am, am Lab, also ich stehe mit dem Handy vor der Kaffeemaschine und kann den QR-Code einscannen und kann dann der Maschine sagen, was für einen Kaffee ich möchte, statt auf das Display zu drücken. Das war in Covid-Zeiten der heißeste Shit, wobei ich mir auch denke, Leute, pff, ich weiß jetzt nicht, wie viele Bakterien sich auf so einem ähm, Display versammelt haben und wie lange die da überlebt haben. Also klar, in absoluten High-Season-Zeiten war das auch sinnvoll, aber jetzt bin ich mir ehrlich gesagt unsicher, ob das noch ein Thema ist. Oder dass ich ähm, über, das Dis, also über mein Handy sozusagen mein allerliebstes Produkt für mich nochmal individuell zusammenstellen kann und das dann durch Fingerprint in der App sozusagen auslösen kann an der Kaffeemaschine. Also sprich, mein liebstes Rezept spiele ich dann rüber an die Kaffeemaschine und die macht's dann. Das klingt immer alles so cool, aber am Ende des Tages, also wir haben das schon oft festgestellt, trinken die Leute dann sowieso die Klassiker und diese Funktionen werden gar nicht wirklich genutzt. Also ja, ich glaube, da ist auch noch viel Schnickschnack unterwegs, den kein Mensch braucht. Und last but not least, bei Siebträgern sieht es nach wie vor ziemlich schlecht aus, also die meisten Siebträger haben noch keine wirklich gute Telemetrieanbindung, einfach weil natürlich verhältnismäßig wenig Technik verbaut ist und wenn wenig Technik verbaut ist, kann ich ja doch einfach wenig Datensätze generieren. Bei Vollautomaten ist es allerdings so, dass da schon wirklich sehr viel geht. Fast jeder Hersteller hat ähm, Telemetrie-Tools. Es gibt allerdings Branchenvorreiter. Ich bin sehr froh, dass wir mit Thermoplan dazugehören und da schon einfach wirklich sehr viele Sachen funktionieren und die auch dauernd weiterentwickelt werden. Da bin ich auf jeden Fall sehr froh und sehr stolz. <lacht> genau. Ähm, schauen wir uns noch ein bisschen den Ausblick an, was so in der Zukunft kommt. Ähm, die Hersteller werden anfangen, sich untereinander zu vernetzen. Also nicht die Kaffeemaschinenhersteller logischerweise, sondern ähm, eure quasi ganzen Hersteller im Betrieb. Also die mit den Backöfen ähm, werden anfangen, sich mit den Kaffeemaschinen zu vernetzen. Die Wasserfilteranbieter äh, wie Britta zum Beispiel werden sich mit den Kaffeemaschinen vernetzen. Die ERP-Systeme äh, werden sich untereinander vernetzen mit den Kaffeemaschinen. Also es werden mehrere Schnittstellen sozusagen untereinander gebaut. Aktuell hat jeder, kocht jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen, was halt für Kunden einfach suboptimal ist, weil halt jeder, also ne, wenn der Backofen eine Cloud hat und die Spülmaschine und die Kaffeemaschine, dann habt ihr irgendwann 15 Clouds, die ihr benutzen müsst. Und das macht halt einfach überhaupt keinen Sinn. Ähm, genau, dann werden mehr Schnittstellen zu eurem System gebaut, also die dann auch standardmäßig zur Verfügung gestellt werden, weil auch hier, dann habt ihr für jedes eigene System eine Cloud und dann nochmal für eure, euer eigenes ERP eine Cloud. Es wäre doch viel schlauer, wenn alles zusammenläuft. Genau, dann etwas, was Thermoplan schon kann, aber sonst eigentlich noch keiner, dass man die Maschinen komplett über den PC steuern kann. Also, dass man gewisse Faktoren vom Computer aus im Gerät verändern kann und nicht nur Dinge sehen kann. Und das finde ich einfach großartig. Das ist, glaube ich, die Zukunft. Und ähm, da freue ich mich einfach schon ganz extrem drauf, wenn das ähm, bei jedem Modell auch funktioniert, weil das spart wirklich Zeit und Geld und Nerven. Und ja, ist schon, da fühle ich mich so ein bisschen wie... Ähm, wenn mir vor, früher jemand gesagt hätte, ähm, es wird ein Smartphone geben, als ich Teenager, also als ich ziemlich junger Teenager war, da war das auch noch weit weg und so fühle ich mich ein bisschen, ähm, wenn ich darüber nachdenke, dass man alle Faktoren über den über Computer steuern kann. Ein weiteres Downside ist, dass alte Geräte entweder nicht nachrüstbar sind oder es einfach nur mit Aufpreis geht. Das macht es ein bisschen unattraktiv, wenn man eine große Flotte hat. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, auch wenn ihr es jetzt noch nicht nutzt, wenn es nicht zu so teuer ist, baut es mit ein, dann habt ihr zumindest später die Option. Und ähm, was auf jeden Fall cool wird, ähm, dass neue Konzepte durch Telemetrie und Co. möglich werden. Also zum Beispiel, dass ähm, der Kaffeeröster oder auch der Kaffeemaschinenhersteller bzw. Also Herstellerhändler wie wir zum Beispiel euch die Maschine zur Verfügung stellen können und ihr bezahlt dann sehr bequem ähm, pro Tasse. Dieses Ganze, hey, du musst dir mal ablesen, wie viele Tassen da rausgelaufen sind und dann berechne ich dir das. Das hat alles quasi gehört der Vergangenheit an. Kaffeeröster können schneller nachvollziehen, wann sie euch wieder mit neuer Ware beliefern müssen und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird noch tolle Sachen ermöglichen. Stay tuned äh, dazu. Und ähm, ja, jetzt sind wir auch tatsächlich am Ende dieser, äh, ja, fast schon ein bisschen Nerd-Folge angekommen, nach 32 Minuten. Ich dachte ehrlich gesagt, es geht schneller. <lacht> Ihr habt mich auf jeden Fall jetzt total in meinem Element erlebt. Und wenn ihr sagt, Mensch, äh, die klingt nach jemand, mit der ich arbeiten möchte, ähm, falls ihr nach, auf der Suche nach einer neuen Kaffeemaschine seid oder ein Kaffeetraining braucht, also ein Barista-Training, oder ihr ähm, ja, euch dazu einfach mal informieren wollt, dann meldet euch super gerne. Ihr findet meine Kontaktdaten wie immer in den Shownotes und ähm, auch unsere Homepage von der Kaffeegruppe aus München. Ansonsten schreibt mir gerne eine E-Mail. Eine e oder verlinkt euch mit mir auf Social Media. Ihr findet den Podcast unter 9-bar-podcast, also 9-bar-podcast, wie der Brühdruck einer Kaffeemaschine übrigens. Und ja, ich freue mich von euch zu hören, ähm, wie euch diese Folge gefallen hat, ob ihr viel mitnehmen konntet. Und ich sage, bis ganz bald zur nächsten Folge.